0: Politik braucht WumMs. Unser WuMs heißt in der ersten Förderperiode bis zu 50.000 Euro, weil wir bewusst nach Talenten suchen, die, die wirklich dann auch ihre Idee in Ruhe umsetzen können.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung Beruf Politik. Mein Name ist Elisabeth Nier, ich bin Geschäftsführerin und sitze hier mit zwei Männern, die spannende neue politische Projekte auf den Weg bringen. Gerade Philipp Husemann von Joint Politics und Maximilian Oehl von Brand New Bundestag. Herzlich willkommen. Bevor ich Sie gleich vorstelle, vielleicht vorab, Sie haben beide Projekte in Arbeit, bringen die gerade auf den Weg mehr oder weniger, die die Zusammensetzung oder die neue Personen in politische Mandate bringen sollen. Im Bundestag, das ist Ihr Schwerpunkt, aber auch auf Landesebene, in Kommunen, anderswo. Warum genau glauben Sie eigentlich, dass der bisherige Mechanismus nicht funktioniert? Wir haben im Moment Parlamente, in denen das deutsche Volk Leute wählt. Warum wissen Sie eigentlich besser, wer die optimale Politik macht?
2: Also wir würden uns auf keinen Fall anmaßen zu sagen, dass wir es besser wissen als das Volk, weil natürlich am Ende des Tages auch die Leute, die sich bei uns durchsetzen, erst mal von den Parteien nominiert und dann auch im Endeffekt vom Wahlvolk natürlich legitimiert sein müssen. Unsere Beobachtung ist, dass wir zum einen in der Politik einen Mangel an Vielfalt haben. Sprich, wir haben gewisse gesellschaftliche Gruppen, die unterrepräsentiert sind. Menschen ohne höhere Bildungsabschlüsse, Menschen aus Ostdeutschland mit Migrationshintergrund, Frauen. Und zum anderen nehmen wir wahr, dass vor allem, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine generationelle Frage, viele Menschen so unserer Generation, von, von den Husemann und mir, sich relativ schnell frustriert zeigen von Parteiengagement, weil sie relativ schnell auf Blockaden stoßen, keine wirklich intensive Förderung erfahren. Und da wollen wir ansetzen und zivilgesellschaftliches Engagement und Parteiengagement zusammenbringen, weil wir das Gefühl haben, dass in Bereichen der Zivilgesellschaft, wenn wir an Fridays for Future denken, die Bewegung auf der Straße, aber auch Sozialunternehmertum, eine ganz andere Dynamik teilweise sehen, die auch im Endeffekt dann die politische Veränderung herbeibringen, herbeiführen kann, die wir brauchen, um die großen Transformationsthemen, Stichwort Nachhaltigkeit, auf den Weg zu bringen. Und wir haben das Gefühl, dass die Politik, dass die Parteien so ein bisschen ein Durchschütteln ganz gut gebrauchen können, um sich selber auch mal zu hinterfragen, wie sie eigentlich Personalentwicklung betreiben. Mhm.
1: Wir reden gleich noch darüber, wie Sie das anstellen wollen und wo Sie herkommen. Aber Herr Husemann, vielleicht können Sie es auch noch mal erklären. Müssten das nicht eigentlich die Parteien auch selber machen, was sie vorhaben? Warum schaffen die das nicht? Warum braucht es Initiativen wie Ihre?
0: Die Parteien tun das und äh, sie tun das ja auch durchaus äh, mit, mit Erfolg. Ähm, aber ähnlich wie Herr Öl äh, glauben wir auch, dass es Impulse von außen braucht. Und wir sind ja sehr innovationsgetrieben. Äh, und in der Regel ist es ja doch so, dass äh, neue Strukturen von außen äh, oftmals in Innovationsprozessen besser einwirken können äh, und freier sind in der Entfaltung. Das heißt, wir glauben, und ähm, das haben uns auch viele bestätigt in Gesprächen, wir glauben daran, dass es eine politische Nachwuchsförderung in Deutschland braucht, die auch ein Stück weit unabhängig ist äh, von Parteien und Parteistrukturen, also überparteilich, ähm, aber durchaus auch mit mit, ähm, dem Ziel, äh, dass die Leute, die bei Joint Politics gefördert werden, die politischen Talente, dass die auch den Weg in die Parteien finden können. Das ist durchaus gewünscht von
1: uns. Mhm. Herr Oehl, Sie haben ähm, schon verschiedene zivilgesellschaftliche Projekte äh, gemacht, vorangetrieben. Sie haben die Refugee Law Clinic äh, geleitet in Köln, die eine kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete angeboten haben, da auch Preise für gewonnen, den Deutschen Engagementpreis von der Studienstiftung des Deutschen Volkes zum Beispiel, sind Völkerrechtler, Jurist. Ähm, warum haben Sie sich jetzt gerade für dieses Projekt entschieden? Das ist ja doch ein bisschen was anderes. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, wo Sie gesehen haben, also nur ges- zivilgesellschaftliche ähm, Projekte bringen nicht die nötige Änderung, man muss in die Apparate rein?
2: Ja, es hat tatsächlich sehr viel mit meinem Engagement für die Refugee Law Clinics zu tun, weil wir da ja auch äh, in kürzester Zeit eine... Ja, man sagt es immer so schön, juristische Graswurzelbewegungen eigentlich geworden sind. Mit ähm, wie vielen
1: Leuten? Oder Sie mal so wir
2: waren, es gibt mittlerweile ähm, an fast jeder juristischen Fakultät eine Refugee Law Clinic. Es müssten über 30 mittlerweile sein. Und wir haben dann eben aus diesem Netzwerk von vielen tausend äh, Juristinnen und Juristen in Deutschland ähm, auch einen Dachverband äh, gemacht. Und haben den habe ich auch mit aufbauen dürfen und geleitet. Und habe in dem Kontext migrationspolitische Lobbyarbeit auf Bundesebene betrieben. Und das war dann tatsächlich so der Schlüsselmoment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme mit zivilgesellschaftlichem Engagement, mit NGO-Arbeit, kommt man an einen gewissen Punkt. Am Ende des Tages kommt es aber dann darauf an, was das Gegenüber dann damit macht, was ich da versucht habe, ihm auszubreiten. Und das war dann auch für mich der Moment, ich war immer schon ein sehr politischer Mensch, wo ich dann aber gesagt habe, okay, ich muss mir diese parteipolitischen Dinge noch nochmal genauer anschauen, ich bin Parteimitglied geworden, bin also Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands seit zwei Jahren und habe dann da aber auch sehr schnell gemerkt, dass im Gegensatz zu den zivilgesellschaftlichen Projekten, die ich vorher vorangetrieben habe, Oft die Dynamik fehlt, die entsteht, wenn sich Leute kompromisslos dahinter versammeln, gemeinsam für ein gewisses Ziel zu kämpfen. Sondern in dem Moment, in dem man in der Partei drin ist, dann hat man ganz schnell auch viele Konkurrenten. Man muss sich durchsetzen, man muss seine Netzwerke bilden. Und genau da wollen wir ansetzen, zu sagen, die Leute, die aus unserer Sicht in die Parteien gehören und in den Deutschen Bundestag gehören, die wollen wir gezielt fördern. Also Leute, die da diese neue Dynamik reinbringen, die wir eben auf der Straße oder in zivilgesellschaftlichen Projekten erleben. Mhm.
1: Herr Husemann, wie war das bei Ihnen? Sie haben ja Politik aus sehr unterschiedlichen Perspektiven ähm, beobachtet, teilweise auch von innen kennengelernt, waren Sprecher einer Behörde, haben äh, bei, als Berater bei einer großen Werbeagentur gearbeitet, Co-Initiator von HateAid, die, eine, eine Initiative, die sich mit so den Opfern von Hassrede im Netz, vor allem beschäftigt, da Unterstützungsmechanismen aktiviert und Geschäftsführer der offenen Gesellschaft. Ähm, warum jetzt Joint Politics? Ist ja doch ein bisschen was anderes. Haben Sie auch gemerkt, dass Sie mit anderen Initiativen da irgendwie an Grenzen kommen? Ähm, oder ist da ein Frust über das politische System dahinter? Oder was hat Sie da getrieben?
0: Ähm, ja, getrieben hat mich, ähm, dass Joint Politics äh, in gewisser Weise das Beste aus, aus diesen Welten vereint. Ich würde noch die, die Start-up-Welt hinzufügen. Wir sagen immer, wir sind am Dreieck zwischen äh, Politik, Zivilgesellschaft äh, und, und Start-up. Und was ich in der Arbeit bei der Initiative Offene Gesellschaft insbesondere, aber auch bei der Koinitiierung von Hate Aid unter vieles Democracy äh, gemerkt habe, dass äh, es für beide Seiten, sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Politik, von so großem Vorteil wäre, ähm, wenn es so Scharnierfunktionen gäbe. Also viel, viel mehr Zusammenarbeit, viel mehr Austausch und äh, auch gerade in der Diskussion äh, das Demokratiefördergesetz tatsächlich eine strukturelle Förderung von der politischen Zivilgesellschaft die ja nun spätestens seit Donald Trump US-Präsident ist und den Brexit es gab, also das Horrorjahr 2016, wir auch aufgewacht sind in Deutschland, gesagt haben, wir müssen hier die Strukturen wirklich schützen, wir müssen die Demokratie resilient machen. Und dafür braucht es eine ganz starke politische Zivilgesellschaft und auch die Verzahnung, dass durchaus Leute, Talente aus der Zivilgesellschaft den Weg finden in die Politik, also wirklich ins Machen kommen. Das finde ich immer total schön, wenn Leute an den Punkt kommen zu sagen, ich habe jetzt sehr viel gemacht, mobilisiert, ich bin auf die Straße gegangen, zum Beispiel freitags, sehe jetzt aber, wenn ich wirklich was bewirken will, dann muss ich in die Politik, was auch immer die Politik heißt. Das kann auch der Weg in die Parteien sein, das kann aber auch eine eigene Initiative sein, die politisch wirkt.
1: Mhm. Vielleicht können Sie jetzt an der Stelle beide mal erklären, wie es denn genau bei Ihnen funktioniert. Also was muss man machen, um vom Brand New Bundestag gefördert zu werden und was, wenn man bei Joint Politics mitmachen will?
2: Ja, bei Brand New Bundestag, äh, unsere Leute zeichnet vor allem erstmal aus, dass sie ähm, sehr authentisch sind und sehr gestaltungswillig und dass sie uns natürlich überzeugt haben im Zuge unseres Auswahlverfahrens. Unser Auswahlverfahren ging los mit einer Nominierungskampagne, wo wir also Leute gebeten haben, ihre Tanten, Nachbarinnen und so weiter und so fort zu nominieren, von denen sie glauben, dass sie in die Politik gehören. Aus dieser ähm, Zahl an Nominierten ähm, gab es verschiedene Durchgänge unseres Auswahlverfahrens. Wir hatten also ein, ein Auswahlwochenende, was natürlich auch alles virtuell stattfinden musste. Und am Ende sind da bei uns acht Kandidatinnen ähm, herausgekommen von denen wir aktuell mit sechsen arbeiten. Eine Kandidatin hat sich im innerparteilichen Wettbewerb leider nicht durchsetzen können. Ein anderer Kandidat hat mittlerweile seine Kandidatur auf den Landtag verlagert. Und wir sind auch weiterhin in Gesprächen mit Leuten, die wir noch mit dazuholen werden, die kandidieren werden für den Bundestag. Also das ist im Endeffekt so funktioniert unser Auswahlprozess. Und wir unterstützen die Leute dann mit dem entsprechenden Know-how, sind als Sparringspartner für sie da, Und das Schöne, was wir jetzt schon sehen, ist, dass das Projekt insofern sehr gut funktioniert, als da wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl jenseits von Parteigrenzen entsteht, wo die Leute einfach gemeinsam sagen, wir wollen für eine progressive Zukunft kämpfen,
1: unabhängig davon, aus welchem konkreten Kontext sie selber Mhm. kommen. Aber weil Sie sagen progressiv, es ist schon ein politisches Lager, das Sie verkörpern, also zwar überparteilich, aber... Ähm, innerhalb eines bestimmten Spektrums? Also wenn Sie sagen, wir, dann meinen Sie trotzdem Leute, die politisch aus also nah beieinander liegen. Ist es nicht einfach ein ganz, Sie würden nicht von ganz links bis ganz rechts ganz unterschiedliche Leute unterstützen?
2: Wir, wir arbeiten grundsätzlich mit Leuten, die sich selber als progressiv verstehen. Und wir haben aber eine inhaltliche Definition davon, was progressiv ist. Also wenn Sie auf unsere Homepage gucken, dann sehen Sie da eben unsere Forderungen. Und daran richten wir aus, was progressiv ist. ist sagen Sie mal uns.
1: so zwei Beispiele.
2: Das ist zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel oder es ist zum Beispiel eine ähm, staatliche Seenotrettung im Mittelmeer. Und ähm, das können Menschen sein, und das sehen wir auch, wir haben Bewerbungen durch die Bank weg von allen Parteien bekommen, bis auf eine gewisse Partei, die auch äh, Faschisten zu ihren Mitgliedern zählt. Mit der kooperieren wir selbstverständlich nicht. Aber ansonsten gibt es da eine große Offenheit für alle Menschen, die sagen, wir wollen diese Zukunftsthemen angehen. Und äh, ich kann auch... sich auch als progressiv bezeichnen würden.
1: Und Sie haben eine Jury, die Sie ausgewählt haben, die dann dafür entscheiden war, wer dann unterstützt wird. Genau. Und wer die... wiederum hat die Jury bestimmt?
2: <lacht> die Jury wiederum, das ist auch, also wir haben, wenn Sie sich unser Kernteam anschauen und äh, das dann abgleichen damit, dass wir natürlich als Thema setzen, ähm, dass wir mehr Vielfalt im Deutschen Bundestag haben, dann würden sie feststellen, dass wir selber diesem Vielfaltsanspruch nicht gerecht werden. Deswegen haben wir bei der Zusammensetzung der Jury darauf geachtet, dass da verschiedene ähm, unterrepräsentierte Gruppen auch vertreten sind, unabhängig davon, dass jede Persönlichkeit, die in dieser Jury ist, natürlich auch für sich selber steht mit ihrem Engagement, und mit dem, was sie aussagt. Ähm, und diese Jury hatte dann tatsächlich auch am Ende die Letzte Entscheidung darüber, wer unsere Kandidatinnen werden würden. Und äh, das hat sehr gut funktioniert und wir sind sehr froh darüber, dass wir sie haben.
1: Bevor wir zu Joint Politics kommen, vielleicht noch ein, eine Erklärung. Ähm, sie orientieren sich ja sehr stark an einem amerikanischen Vorbild. Äh, Brand New Congress hieß eine Bewegung, die unter anderem Alexandria Ocasio-Cortez, vielen bekannt eher als AOC, äh, strahlende junge Demokratin, sehr wortgewaltig, die ihren Weg in den Kongress wahrscheinlich nicht geschafft hätte ohne dieses Unterstützerkomitee. Es ist ja aber nun so, dass die Situation in den USA nur begrenzt identisch ist mit der in Deutschland. Da spielt zum Beispiel im Wahlkampf Geld eine viel größere Rolle. Also inwieweit lässt sich dieser Mechanismus, der in dem Fall bei AOC funktioniert hat, auch so auf Deutschland überhaupt übertragen?
2: Er lässt sich übertragen, aber selbstverständlich nicht eins zu eins, weil natürlich der größte augenfällige Unterschied ist, dass wir keine öffentlichen Vorwahlen haben, sondern natürlich die Aufstellung der Kandidatinnen, von denen, die für Parteien kandidieren, sehr viel stärker von der Partei bestimmt wird, ein großes Monopol nach wie vor der Parteien ist. Und insofern ist unser Projekt von vornherein eben gerade nicht darauf ausgerichtet, ähm, irgendein Parteienbashing zu betreiben, sondern eben wir als kernteam als Initiatorinnen, wir sind ja selber teilweise auch Parteimitglieder. Also uns geht es gerade um eine Zusammenarbeit. Es geht für uns darum, die Leute, die wir für gut befinden, dann eigentlich auch erstmal parteiintern vorzustellen, also auch als zivilgesellschaftliche Vertreterinnen dafür zu werben, dass diese Personen auch in der Partei gefördert werden. Und dann geht es natürlich auch stark für uns darum, unsere Kandidatinnen öffentlich bekannt zu machen, in den Diskurs zu bringen, um dann auch der Außenwelt zu zeigen, welche Kandidatinnen potenziell auf diesem Parteiticket antreten könnten, um so dann eben auch gewisse Alternativen aufzuzeigen zu dem, wie sonst so Aufstellungsverfahren vielleicht laufen würden.
1: Aber AOC spielt da im Hintergrund schon eine große Rolle, so als Motivation, oder? So der Name steht da immer so ein bisschen im Raum. Ähm, ihre amerikanische Vorbildorganisation hat es geschafft, den in den Kongress zu bringen und die Leute denken, ah genau, das machen wir jetzt in Deutschland auch und dann, die helfen mir dabei. So
2: ähm, Selbstverständlich ist AOC eine große Inspiration, weil das natürlich, weil sie auch für ein Politikverständnis steht, das eben nicht an der Parteigrenze Halt macht, sondern die eigentlich ihr eigenes Tun versteht als die Fortsetzung von Bewegungsarbeit und von Organizing-Arbeit. Und das ist auch ein Politikansatz, den wir gerade äh, befördern wollen, weil wir eben glauben, um Fortschritte zu machen, was progressive Politik betrifft und die großen Zukunftsthemen anzugehen, brauchen wir Allianzen, die eben weiterreichen als Parteigrenzen, die Zivilgesellschaft mit einschließen, die auch wirtschaftliche Akteure mit einschließen. Und äh, aus unserer Sicht müssen wir da neue Wege gehen, wenn wir dann auch die EntscheidungsträgerInnen am Ende des Tages im Parlament haben wollen, die mutig diese Themen anpacken.
1: Mhm. Was wäre der größere Erfolg, wenn die Parteien durch Organisationen, wie sie beide von selbst aufwachen und sagen, stimmt, wir haben eigentlich einen ganz kleinen, zum Beispiel Anteil von Menschen mit Migrationserfahrung in der CDU-Bundestag oder Unionsfraktion im Bundestag und selber was ändern. Wollen Sie da eher so ein Schrittmacher sein oder wollen Sie wirklich in erster Linie die Kandidaten, die Sie ausgucken, gegen den Parteiwillen mehr oder Parteimainstream, sagen wir mal, durchdrücken? Also wollen Sie eher das System verändern oder wollen Sie eher sozusagen als Organisation Erfolg haben?
2: Absolut Ersteres. Also ich würde auf jeden Fall sagen, unser den größten Erfolg, den wir haben könnten, wäre, dass wir überflüssig werden. Und jeder sagt, die Bundestag braucht es nicht mehr, weil unsere Parteien und das demokratische System einfach so gut wieder funktioniert.
1: Hm. Ja, interessant. Joint Politics funktioniert ein bisschen anders. Sie haben einen breiteren Ansatz. Vielleicht können Sie mal erklären, wer für Sie der ideale Kandidat ist, Sie sind ja Talentpartner, heißt es bei Ihnen. Also wer ist, da, also wer wäre zum Beispiel ein Talent, für das sich Joint Politics ähm, interessieren würde und welche Unterstützung hätte es dann zu erwarten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir politisches Talent sehr relativ breit fassen und gleichzeitig versuchen einzuengen. Und auch was, was den parteipolitischen Background angeht. Also wir sind keine Partei, wir sind keine politische Bewegung, wir sind ein politisches Start-up für politische Nachwuchsförderung. Das heißt auch, dass wir bestimmte politische Lager natürlich ausschließen. Äh, gleichzeitig sagen wir, wir haben eine Wertekarte und äh, wer zu unseren Prinzipien steht und ähm, wer unsere Denkweise unterstützt, ähm, der das wirklich unterschreiben kann, buchstäblich mit der Fördervereinbarung, der passt auch zu Joint Politics. Das gilt für, genauso für die Geldgeber oder die Talentpartner, was ja auch meine Funktion ist. Also da versuchen wir sozusagen Joint Politics zu umreißen. Ähm, und ein wichtiger äh, Wert für uns ist zum Beispiel der Brückenbau, also dass wir politische Brückenbauer suchen in Zeiten der großen Polarisierung, also Leute, Brücke
1: von wo nach
0: zum Beispiel äh, erleben wir doch gerade eine sehr starke äh, Polarisierung, die Gott sei Dank noch nicht so stark ist wie in den USA, aber ähm, das kann ja alles noch deutlich schlimmer werden und wir glauben, dass, es, dass eben parteilich, parteipolitische Spektren durchaus schau- schauen müssen, wo sind Schnittmengen, also einen durchaus pragmatischen äh, Ansatz, ähm, gleichzeitig mit einer klaren Wertefundierung und einer klaren Haltung. Ähm, zu ihrer Frage zu den politischen Talenten, die wir suchen. Ähm, äh, ein politisches Talent zeichnet zum einen aus, persönliche Eigenschaften, die aber dann auch sehr individuell sind. Es braucht nicht immer das große Charisma eines Barack Obamas. Auch eine Angela Merkel ist ja sehr erfolgreich mhm. äh, mit einer ganz anderen Persönlichkeitsstruktur. Ich glaube, was allen, ähm, was alle ver- verbindet, äh, die bei Joint Politics gefördert werden, ist wirklich, eine klare, ein, 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 äh, klare Idee, eine politische Idee. Ähm, man kann sich bei Joint Politics nur bewerben, wenn man ein konkretes Projekt, eine Initiative starten möchte. Das ist ganz wesentlich.
1: Aber das können ganz verschiedene Sachen sein, das können also von verschiedene Klimaschutz sein. bis Altersarmut.
0: Das kann sowohl thematisch ähm, verschieden sein, wir orientieren uns da auch an den großen Fragen dieser Zeit, die Herr Öhl schon aufgezählt hatte, beispielsweise natürlich die Klimakrise, aber auch die Zukunft der Arbeit, Digitalpolitik und weiteres. Dort suchen wir da schon gezielt Talente, die sich auch den großen Fragen annehmen, die aber auch eine eine kreative, innovative Idee haben für einen Lösungsansatz. Und das kann im Kleinen ein Ansatz sein. Das kann natürlich auch der Ansatz sein, zu kandidieren äh, durchaus, äh, wenn die Person darlegen kann, der Weg in den Bundestag ist genau richtig, um meine politische Mission äh, anzugehen. Dann fördern wir auch das. Es kann aber auch Talente geben, die sagen, um das umzusetzen, was ich anstrebe, muss ich eigentlich gar nicht kandidieren. Es wäre viel schlauer für mich, zum Beispiel eine politische Organisation zu gründen und dann mit Politikern zu reden, also Überzeugungsarbeit zu leisten. Citizen Lobbying ist ja ein wichtiger Begriff aktuell, um dort dann über die Einflussnahme politischer Veränderungen durchzusetzen. Auch das kann ein Weg sein. Er muss uns überzeugen, dass er politisch wirkt.
1: Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie die Förderung aussieht. Also Sie, ähm, Sie beide fördern über Netzwerke und Coaching und bei Ihnen bekommen diejenigen, die ausgewählt werden, auch Geld. Können Sie noch mal erklären, genau. wie das genau aussieht?
0: Ja, da, da sind wir ganz beim Bundesfinanzminister, der gesagt hat, Politik braucht Wumms. Äh, das äh, denken wir <lacht> Haben auch. Sie auch
1: eine besucher äh,
0: Noch nicht, aber äh, vielleicht bald. Unsere, ähm, unser Wums äh, heißt in der ersten Förderperiode bis zu 50.000 Euro weil wir bewusst nach Talenten suchen, die, die wirklich dann auch ihre Idee in Ruhe umsetzen können. Also die einen Safe Space haben, ein halbes Jahr. Leute können auch ein politisches Sabbatical machen, sagen, ich gehe jetzt erstmal raus aus dem Job. Ich probiere das jetzt. Das ist meine Idee. Das ist jetzt meine Chance. Ich bin abgesichert, weil ich von den bis zu 50.000 Euro auch Lebenshaltungskosten dann angeben kann in der Finanzplanung, aber auch Sachkosten für eine politische Kampagne beispielsweise. Und wir glauben sehr fest daran, dass es doch auch ein Startkapital braucht, um erfolgreich zu sein, weil das auch das habe ich erlebt, als Geschäftsführer der Initiative Offen Gesellschaft ganz viele tolle politische Initiativen, die am Hungertuch nagen und ähm, wirklich äh, sich selbst aufopfern. Da wollen wir wirklich Leuten ausreichend ähm, Sicherheit geben, auch finanzielle Sicherheit, damit die Idee erfolgreich sein kann. Und dann, äh, wir sagen aber auch gleichzeitig, Geld reicht nicht. Was es noch braucht, ist Know-how und Netzwerk. Ähm, Know-how heißt vor allem, dass wir Mentoren und Coaches haben, das sind die Joint Politics Fellows, aus den Bereichen Wirtschaft, aus der Start-up, aus der der Politik, ähm, ganz breit, auch aus der Zivilgesellschaft natürlich. Die schon suchen
1: Sie da noch Leute, nur falls uns jemand zuschaut? Ja, Sie suchen Talente, also, aber Sie suchen auch Fellows, oder? Wir suchen auch
0: Fellows, oder? Oder? die das ehrenamtlich mhm. gerne machen, ein paar, paar Stunden im Monat den Talenten helfen, weil die Talente haben oftmals schon eine gewisse politische Vorerfahrung, das ist durchaus so. Also sie haben natürlich noch nicht das breite politische Netzwerk und wir haben beispielsweise einen Kampagnenberater bei uns im Fellow-Team, der schon den, im, im Wahlkampf von Barack Obama tätig war und der jetzt auch seine Kampagnen-Skills unseren Talenten zur Verfügung stellt.
1: Und muss dieses Talent, äh, wobei ehrlich gesagt bei, bei dem Begriff stutze ich so ein ja. bisschen, ich stelle mir da bei Talent so ein bisschen so ein Youngster vor, eher so Kategorie Abiturient, ja. Das ist aber ja nicht das, was Ihnen vorschwebt. Ne? Also gibt es eine ja. Altersgrenze bei Ihnen?
0: Es gibt keine Altersgrenze. Also Wir haben eine erste Testrunde gestartet. Also es könnte
1: auch ein 50-jähriger Wissenschaftler, der sagt, ich will jetzt in die Politik wechseln, wäre auch noch ein Talent.
0: Wir haben keine, wir, ist, bei uns gibt es keine Altersdiskriminierung. Das ist definitiv der Fall. Wir finden Quereinsteiger total spannend, auch zur Bereicherung der politischen Kultur. Auch das tut Parteien sehr gut. Das merkt man ja auch immer wieder. Und da gibt es keine Altersgrenze. Ich bedienen da sehr gerne eine Fußballmetapher. Also bei uns, die Talente sind kurz vor dem Sprung in die A-Nationalelf von Yogi, aber spielen noch so in der U21. Also sind sozusagen noch Talente, aber spielen schon sagen wir mal, relativ hochklassig. Und das ist so ein bisschen das Suchfeld, was wir haben. Also wir können leider noch nicht vielleicht irgendwann einmal, auch die Abiturienten fördern, die sozusagen ganz am Anfang stehen, weil wir nicht die Kapazitäten haben, die, um die Schulung durchzuführen etc. Dafür gibt es ja auch ganz tolle Organisationen, auch in den die Parteien durch Die Hertie Stiftung, aber auch die Parteinahen-Stiftung machen eine gute Arbeit. Da, da haben wir keine Lücke gesehen tatsächlich mhm. in, der Analyse, in der Analyse, dass wir dachten, das muss es geben.
1: Es ist ja vor Kurzem der Leiter des Klimaforschungsinstituts in Wuppertal auf den hat sich beworben für den Posten des Oberbürgermeisters seiner Stadt. Ist das so eine Karriere, wie Sie Ihnen vorschwebt, dass Sie Leute, die zum Beispiel in der Wissenschaft waren, dann politisches Mandat übernehmen?
0: finde ich, find ich einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf ähm, ich finde auch ne, neu ich finde auch sozusagen Wiedereinstiege in die Politik sehr spannend
1: also von Leuten die mal draußen waren dann wiederkommen wie Franz Müntefering der zwischendurch mal seine Frau gepflegt hat so jemand
0: ja gut ähm, <lacht> der braucht ähm, sie vielleicht das, nicht äh, können wir mal drüber <lacht> reden äh, aber ähm, nein also ich finde durchaus Leute interessant die beispielsweise ähm, also pendeln zwischen, zwischen Politik und, und Wirtschaft beispielsweise oder Zivilgesellschaft ähm, weil das gibt eine gewisse Freiheit im Denken und im Handeln, wenn man weiß, äh, das ist eine Legislaturperiode. Und das ist auch okay, wenn das jetzt vier Jahre ist, zum Beispiel Bundestag, äh, wenn das nicht klappt oder wenn das nicht mehr so das Richtige ist für mich oder für die Partei oder auch für das Land, wenn man es ganz groß sagen will, dann gehe ich halt auch wieder dahin, bin aber auch durchaus bereit oder habe vielleicht Lust, dann wieder einzusteigen. Also auch solche Karrieren, das ist jetzt nur ein Karriereweg von vielen. Oder wir haben ein Talent, das wir jetzt fördern. Das ist eine CDU-Politikerin, eine Europapolitikerin, die hat letztes Jahr für die Europawahl kandidiert. Das hat im ersten Anlauf nicht geklappt. Sie ist dann erstmal zurück in das Unternehmen, in dem sie gearbeitet hat, in der Wirtschaft, hat dann von Joint Politics erfahren gesagt, ach Mensch, das ist jetzt eine Chance, da könnte ich ja, wenn ich mich bewerbe, ein halbes Jahr, bin abgesichert mit der, mit der Förderung, könnte noch mal springen und sie ist wieder gesprungen und zieht jetzt ihre Initiative auf.
1: Mhm. Machen Sie damit nicht implizit auch den Leuten, die so eine ganz klassische Parteikarriere gemacht haben, so ein bisschen so einen Vorwurf also es wird ja häufig Leute, gerade so Vertreter aus der Wirtschaft, kritisieren gern mal, wenn sie so mit Abgeordneten zu tun haben und auch Spitzenpolitikern, die oft zum Beispiel nicht länger im Ausland gelebt haben oder auch äh, keine, keine Sabbaticals oder sowas, wie sie vorgeschlagen haben, machen können, weil das so in unseren Parteikarrieren nicht Vorgesehen ist, hat das nicht auch ein bisschen was Ungerechtes, wenn Sie diesen Leuten, die dann wirklich nun da ihr Leben in den Dienst ihrer Partei gestellt haben, sagen, also wir wissen eigentlich, haben eigentlich eine ganz andere Vorstellung davon, was ein guter Politiker ist?
2: Ich würde sagen, es kommt aufs Ergebnis an. Also ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass diese kosmopolitischen Lebensläufe, die wahrscheinlich viele von uns hier in Berlin irgendwie vereinen, dann das Allheilmittel sind dafür, dass gute Politik gemacht wird. Ähm, sondern es geht einfach darum, Leute zu finden, die zum Beispiel, wie Herr Husemann gerade meinte, auch eine Bereitschaft haben, auf einem kurzen Zeithorizont hin alles dafür zu geben, dass ein gewisses Ziel erreicht wird. Und nach meiner Wahrnehmung gibt es in Parteien sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die klassische Parteikarrieren gemacht haben und die trotzdem sehr authentische, glaubwürdige, gute PolitikerInnen sind. Also das ist für mich nicht das Merkmal, sondern das Entscheidende ist wirklich, ja, jenseits von ähm, einem Politikstil, an den wir uns vielleicht in der letzten Zeit auch zu sehr gewöhnt haben, der sich immer auf Minimalkonsense hinbewegt, ähm, wir eher Menschen, unserer Meinung nach, in den Parlamenten brauchen, die eben sich zutrauen, auch mal große, weitreichende Reformen voranzutreiben. Weil was uns, glaube ich, allen klar ist, ist eben das, diese nachhaltige Transformation, die ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ich komme nicht umhin. Und gerade natürlich, was den Aspekt Klimaschutz betrifft und Umgestaltung von Wirtschaft, neuen Ordnungsrahmen für unsere Wirtschaft zu gestalten, das ist halt unmöglich mit einem Minimalkonsens. Und das ist ein Politikverständnis, das wir fördern wollen und das wir in die Parteien, in die Parlamente bringen. Hilft Ihnen
1: da die Corona-Krise? Also die Regierung hat ja selten so hohe zustände bekommen wie in der Zeit, wo sie jetzt sehr weitreichende Maßnahmen beschlossen hat. Glauben Sie, dass es sich das Denken so ein bisschen dadurch jetzt auch ändert und Initiativen wie Ihre unterstützt?
2: Es ist auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass es eigentlich keine Ausreden gibt, sondern dass eigentlich in dem Moment, in dem man die Notwendigkeit des Handelns begriffen hat, eigentlich auch das ganze Instrumentarium zur Verfügung steht, um weitreichende Reformen voranzutreiben. Ich glaube, da insofern hilft unserem Politikverständnis dieses Beispiel vielleicht schon, ähm, unabhängig davon, dass es natürlich ähm, die Realpolitik ähm, an einer hoffentlich bald kommenden Zeit nach dieser Pandemie ähm, sehr komplex sich gestalten wird und dann natürlich auch überhaupt nochmal eine neue Kraftanstrengung dann zu entfalten, dann in Richtung Klimaschutz zu gehen, das wird auf jeden Fall nicht trivial. Aber Was Corona zeigt, ist, dass eben die auch von Herrn Husemann schon zitierte Bazooka, die liegt eigentlich im Schrank. Und warum holt man sie nicht auch beim Klimaschutz oder bei der Migrationspolitik raus, sondern warum beschränkt man sich dann auf solche äh, schrecklichen Szenarien wie diese Pandemie?
1: Mhm. Wir haben jetzt über ein paar Gemeinsamkeiten gesprochen. Ich würde gerne so die Unterschiede nochmal klar herausstellen. Also Sie suchen Leute, die für ein bestimmtes politisches Spektrum stehen. Sie suchen im Moment Leute für den Bundestag, ich habe verstanden, perspektivisch auch für andere politische Ebenen und sie helfen vor allem damit dass sie so eine pressure group auch innerparteilich teilweise sind öffentlichkeit unterstützung und so weiter schaffen für die leute die sie ausgucken und sind inspiriert durch ein amerikanisches vorbild während sie einen breiteren zugang haben finanziell fördern aber auch mit netzwerken und vielleicht können sie das noch mal erklären so ein bisschen was was für input jemanden erwartet, davon, oder habe ich was vergessen? An der Stelle,
2: also wir, wir unterstützen durchaus auch finanziell, aber wir sind natürlich als, als Graswurzelorganisation haben wir gewisse Limitierungen, was das war auch unsere so ein Spendenaufruf. betrifft.
1: habe ich das richtig verstanden? Äh, unter
2: anderem, unter anderem <lacht> gerne, genau, unter anderem mit Spendenaufruf, also wir streben tatsächlich an, uns im Wesentlichen durch Small Contributions zu finanzieren, mhm. ähm, aber wir schießen durchaus auch Gelder zu den Kampagnen unserer Leute zu, ähm, wobei wir da die Gelder eben über Crowdfundings und so weiter einnehmen.
1: Mhm. Und bei Ihnen, ich hatte gerade so nach den Netzwerken gefragt und auch vielleicht in Kombination damit noch da sie so breit aufgestellt sind, wie priorisiert man eigentlich, wenn man auf der einen Seite vielleicht jemand hat, der nochmal Beispiel Altersarmut kommunal schon eine Initiative leitet und sagt, ich möchte gerne im Bundestag, auf der anderen Ebene vielleicht ein Manager und oder ein Wissenschaftler, das ist ja so verschieden. Ich stelle es mir schwer vor, da Kriterien zu entwickeln, was nun besser oder schlechter ist. Oder machen Sie in einem Jahr vor allem Wissenschaftler, in einem Jahr vor allem Leute mit Migrationshintergrund oder so und Wie priorisieren Sie Herkunft und was die Leute vorhaben? Das sind ja auch unterschiedliche Kriterien. Sollen die eher durch ihre Lebens-, durch ihre Herkunft unterschiedliche Dinge im Bundestag oder wo auch immer abbilden? Oder geht es darum, was für Projekte die haben?
0: Also wir sind wirklich sehr fokussiert auf die Idee, die die Person hat. Das heißt, die Personen können sich ab ab jetzt auch bewerben auf unserer Website, auf jointpolitics.org. Und das ist ein durchaus anspruchsvoller Bewerbungsprozess. In einem ersten Schritt müssen die Talente müssen auch auf Teams sich bewerben, was wir sehr begrüßen, weil wir doch auch so an die Stärke von Teams sehr glauben. Ein ganz kurzes Video uns schicken, aber auch, und das ist sozusagen etwas höherschwellig, einen sogenannten Political Impact Plan. Und Impact ist so das Zentrale bei uns, also welche Wirkung entfaltet das? Und das ist schon sehr analog zu einem Businessplan in der Wirtschaft, zum politischer Plan, der sehr klar skizziert, was hat die Person oder das Team vor, um politisch zu wirken. Und wenn man diesen Impact-Plan liest, sieht man sehr schnell, ob die Person wirklich einen Plan hat und ob die einen, wir nennen das immer einen politischen Hebel hat. Das heißt, ein politischer Hebel kann eine Kandidatur sein für den Bundestag, ein politischer Hebel kann aber auch eine politische Kampagne sein, die eine Gesetzesinitiative anstößt. Und wenn wir finden, das ist eine richtig gute Idee, die ist realistisch, die ist strategisch durchdacht, und die Person interessiert uns. Dann starten wir Kennenlerngespräche. Dann lernen wir die Person kennen.
1: Erstmal einzeln. Also da würden Sie genau. auch als Talentpartner, als Talentpartner dann mit jemand hier genau. zum Kaffee verabreden und mal gucken. Ja,
0: man... genau. Wenn das wieder möglich ist. Aktuell ist es viel bei Zoom <lacht> leider. Kennenlernen, das persönliche Kennenlernen ist natürlich viel schöner, aber aktuell nicht möglich. Aber auch über einen Zoom-Call entdeckt man dann oftmals so das Besondere an der Person. Und dann ist es so viel Bauchgefühl, ob man merkt, das überträgt sich, was die Person will. Und da merkt man so einen politischen Drive und da spürt man vielleicht so ein erstes Gespür, Da ist ein Talent. Und wenn dann die Gespräche sich gut entwickeln, dann gibt es weitere Gespräche und nach einem relativ langen Bewerbungsprozess, also wir starten jetzt ähm, und äh, schreiben aus bis äh, Mitte Januar, äh, gibt es dann Mitte Februar nächsten Jahres eine Jury-Sitzung, ähm, äh, wo dann die Talentpartner äh, und Partnerinnen äh, äh, sozusagen sich die Pitches äh, angucken, der Talente, die sich nochmal vorstellen mit ihrer Idee und ihrer Persönlichkeit und die allerbesten wählen wir dann aus für die sogenannte Seed-Phase, wo sie dann die 50.000 Euro kriegen und die Betreuung in dem Netzwerk.
1: Gibt's auch ein Trostpreis für jemanden, der sich nicht durchsetzt? Gibt es so verschiedene Stufen der forderung
0: Haben wir tatsächlich überlegt, ob wir auch so eine pre phase machen oder ähnliches. Wir haben uns jetzt erstmal wirklich festgelegt, wir machen das mal strukturiert und wählen dann die aus, weil es doch auch viel Arbeit ist, dann das, die Projekte aufzusetzen, zu betreuen etc. Können noch Sie ein schon ein kleines sch- sagen, wie sind. die
1: Chancen ungefähr sind? Also 1 zu 10 oder eher 1 zu 50?
0: Ähm, wir sind sehr gespannt, weil das jetzt die erste Runde ist, aber ich sag mal, wenn wir 100 Bewerbungen kriegen, werden wahrscheinlich fünf Leute oder fünf Teams es schaffen. Das heißt, es ist schon sehr kompetitiv. Und ähm, das ist aber auch bewusst so, weil wir äh, die schon erwähnte Bazooka äh, ansetzen, wenn man das bei 50.000 Euro schon sagen kann, dann aber wirklich die fördern, die uns wirklich umgehauen haben. Und wo wir wirklich sagen, das ist, das ist richtig gut, sowohl die Idee als auch die Personen, die dahinter sind. Das heißt nicht, dass, dass die Personen, die den sechsten, siebten, achten Platz macht, nicht richtig gut sind. Aber irgendwo müssen wir natürlich die Grenze ziehen, weil auch unsere finanziellen Mittel endlich sind. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Wir haben sie ja schon einmal durchlaufen in einer Beta-Phase wir glauben aber, dass es richtig ist, nicht in die Breite zu fördern, sondern dann wirklich ganz gezielt und dann mit viel Geld und viel Unterstützung, intensiver, intensiven Mentoring, die Talente, von denen wir richtig überzeugt sind, zu unterstützen.
1: Und vielleicht mit der Phase können Sie noch ein Beispiel sagen, ja, wie Sie schon ausgeguckt haben?
0: Sehr gerne. Wir haben, unter anderem fördern wir Benjamin Gene. Benjamin ist aus Magdeburg. ähm, Kommt ursprünglich aus Stendal, ist dann nach dem Abitur erstmal nach Nepal gegangen, hat dort einen Café eröffnet, hat dann aber gemerkt, ähm, es pressiert so sehr in Sachsen-Anhalt, damals das äh, das Elbe-Hochwasser und hat den Katastrophenschutz, den er dort gelernt hat, in Nepal auch angewandt ähm, in seiner Heimat. Und hat dann gemerkt, meine politische Wirkung, meine Wirkung, mein Einsatz ist hier. Ich möchte was für Magdeburg tun. War jahrelang Mitarbeiter im Landtag in Sachsen-Anhalt. Hat dort so vor allem finanzpolitisch gewirkt als Mitarbeiter in der Fraktion. Er ähm, äh, ist aktuell Geschäftsführer eines Bildungsträgers, eines gewerkschaftlichen Bildungsträgers und Benjamin sagt, er will aber noch politischer wirken und ähm, Benjamin äh, brennt für das Thema Verkehrswende, eine sichere Fahrradinfrastruktur ähm, für, für Magdeburg, eine, ja, in dem Sinne auch progressive Verkehrspolitik für Magdeburg. Und will das umsetzen zunächst in einem Bürgerentscheid, wo er per Community Organizing, was ja auch, wo ja auch AOC bekannt geworden ist für diesen Ansatz, ganz neu Bürgerinnen und Bürger von Magdeburg mobilisieren will, für Politik, für politisches Engagement. Er hat eine Bürgerplattform ins Leben gerufen, die heißt Gemeinsam Handeln Magdeburg. Und da können dann alle interessierten Bürger von Magdeburg mitmachen. Einerseits diesen Bürgereinscheid mit vorantragen, also ganz klassisch erstmal Unterschriften sammeln, woraus 7500 Unterschriften, damit das überhaupt in den Stadtrat von Magdeburg kann. Aber Benjamin strebt auch viele weitere Projekte an. Er will einen Bürgerrat in Magdeburg an den Start bringen und er. Bildet dort eine neue, ein neues Bündnis, ein neues überparteiliches ähm, Bündnis in Magdeburg. Und das hat uns sehr überzeugt. Einerseits der Ansatz von, von äh, Benjamin und andererseits seine Persönlichkeit. Das, äh, da sind wir sehr gespannt. Ähm, also die politische Wirkung ist klar in diesem Fall. Ähm, der Bürgerentscheid. Ähm, Er sollte erfolgreich ablaufen. Der ist angedockt an die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni 2021. Bis dahin gilt es, viele Unterschriften zu sammeln und sich zu etablieren als Akteur in Magdeburg, als stadtbekannter Akteur in Magdeburg. Und so können wir die in der frühen Phase Benjamins politische Karriere anschieben.
1: Okay, super. Und ich glaube, unsere Zuschauer haben gemerkt, dass jemand, der von Joint Politics gefördert wird, nicht nur Geld bekommt aus der Besucher, ähm, sondern auch äh, einen gute Fürsprecher hat, die deren Anliegen äh, gut ähm, vortragen. Bevor ich zu der schon angekündigten Schlussfrage bin, vielleicht noch kurz. Wer steht hinter Joint Politics? Wo kommt das Geld her?
0: Ähm, Ja, wir konnten tatsächlich sieben Privatpersonen gewinnen, die uns im großen Umfang, wir nennen sie die Angel Supporter, also so die ersten... So
1: abgeleitet von den Business Angels, äh, die man aus der die genau,
0: die bereit sind, uns Vertrauen zu geben, auch finanziell. Und Damit warum haben wir machen die das?
1: Was sind das für, also haben die das warum? Was ist
0: deren Motiv? Deren Motiv ist, glaube ich, ein ähnliches wie, wie bei mir und bei vielen anderen eigentlich eine Sorge um die Demokratie, also auch im Kontext der schon erwähnten Trump-Wahl, des Brexit. Der polarisierten Debatte, also sich wirklich Sorgen zu machen, ob wir das alles so gewuppt kriegen in Zukunft. Und sie wollen die, die Demokratie ein Stück weit damit stärken und ich bin sehr froh, dass es immer mehr Philanthropen gibt die auch Demokratieförderung für sich entdecken ähm, und ähm, hoffe, dass äh, dem Beispiel viele folgen werden.
1: Und auch Sie, ähnlich wie Brand New Bundestag, arbeiten mit den Parteien auch teilweise zusammen. Also es geht nicht Sehr nur darum, dagegen, also irgendwie implizit sagen Sie ja beide schon durch Ihre Existenz, Ihre Organisation, da läuft was falsch bei den Parteien, die machen das nicht optimal, sondern sie verstehen sich auch als Alternative oder Schrittmacher oder wie auch immer. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass Sie von denen unterstützt werden, dass die Sie in Ihren Nachwuchsprogrammen erwähnen und sagen, hier, ihr könnt euch da bewerben. Und genau, so.
0: also es ist, diese Konfrontation sehe ich gar nicht, weil wir ja auch keine, also wie schon erwähnt, keine Partei oder keine Bewegung sind. Wir sind wirklich eine Nachwuchsförderung und wir können Dinge tun, die auch Parteien in der Form auch nicht tun können. Das heißt... Wir reden mit Parteien, wir sind in guten Gesprächen, da gibt es auch Kooperation, also ein Beispiel, dass die großen Parteien auch den Bewerbungsaufruf über ihre Verteiler verteilen, weil die haben ja auch ein Interesse daran, dass beispielsweise die größten Talente in der SPD, in der CDU sich gegebenenfalls, wenn es passt, bei Joint Politics bewerben. Oder wir reden mit parteinahen Stiftungen, inwiefern man da Programme sozusagen auch da kooperieren kann. Wir sind da Absolut kooperativ und auch da verstehen wir uns als Organisation, als Brückenbauer zu den etablierten politischen Strukturen. Wir glauben aber fest daran, es braucht auch noch weitere Strukturen und Strukturen von außerhalb, die Innovation trau- treiben von außen.
1: Ja, also vielen Dank schon mal. Ich finde es wirklich sehr interessant. Das passt auch sehr gut zu dem, was uns bei der Hertie Stiftung unter anderem umtreibt, aber auch mit diesem Podcast Berufspolitik. Was ist eigentlich los so mit dem Berufsbild des Berufspolitikers? Was muss sich vielleicht ändern, damit da mehr Vertrauen entsteht und nicht so viel... Ja, und der Stellung über so vermeintlich abgehobene Eliten da sind, wie kann man sozusagen auch die Rekrutierungsverfahren verbessern, dafür stehen Sie beide vielleicht noch ganz zum Schluss, da Sie jetzt sich so viel damit beschäftigen, wie das politische System funktioniert, wer sich da durchsetzt und so weiter, ähm, wie, wann treten Sie denn selber an oder haben Sie das für sich selber erwogen oder warum haben Sie sich dagegen entschieden, vielleicht selbst auch diesen Sprung zu machen? Sie sind ja beide sehr politische Menschen.
2: <lacht> um, unbedingt, aber ich glaube, es geht in der Politik immer darum, auch erstmal die drängendsten Probleme zu lösen und das ist in dem Fall ja, einfach... Ja, aber Sie sind doch
1: beim Migrationsthema unterwegs und haben sich da sehr engagiert. Es wäre doch irgendwie naheliegend, das auch im Bundestag zu versuchen, Ja, nur,
2: nur wie, ich, wie ich eben schon gesagt habe, ist, wenn man wenn man die Vielfalt fördert, wenn man auch eine, eine Gruppe fördert, wenn man ähm, quasi sich breit aufstellt und da eine gewisse Energie entfaltet, dann erreicht man, glaube ich, mehr als mit noch einer Einzelkandidatur von irgendwie einem akademischen äh, weißen Mann. Da gibt es, glaube ich, genügend in der Politik und deswegen ähm, ist mein, meine persönliche Wahrnehmung einfach gewesen, als ich in diese Partei eingetreten bin, dass es da sehr, sehr viel zu tun gibt und eben, wie Herr Husemann meinte, ähm, durchaus auch äh, externe Innovationsfaktoren dem ganzen System gut tun könnten. Und das ist das, was mich begeistert und antreibt. Deswegen ähm, ist mein persönliches politisches Engagement momentan einfach nicht im Fokus. Es
1: mhm. ist interessant. Sie, Sie engagieren sich für Leute, die explizit anders sind als Sie selber und Sie wollen eigentlich Ihre Organisation überflüssig machen, tun das aber mit großem Werf. Wie ist das bei Ihnen? Warum kein politisches Amt? Sie haben schon so viel durchprobiert. Würde Sie das nicht selber auch reizen? Das ja, zu machen.
0: Mein Impuls war zu sagen, niemals, aber das gilt ja auch, das Wort sagen niemals, nie. Ähm, nein, ich kann es äh, für mich tatsächlich äh, ausschließen, ähm, weil ich glaube ich tatsächlich einige Kriterien gar nicht erfülle, die wir bei Joint Politics haben für politische Talente. Ähm, mhm. Und ich meinen Platz gefunden habe, genau wie ich es eingangs erwähnt habe, so an diese Scharnierfunktion zwischen politischer Zivilgesellschaft und und Politik. Also da Innovation reinbringen in den politischen Betrieb, mehr Austausch schaffen zwischen politischer Zivilgesellschaft und und Parteien. Schauen wir, wie wir da gemeinsam auch Innovation treiben. Das erfüllt mich sehr und da habe ich Gott sei Dank meinen politischen Platz gefunden. Und wir sagen ja auch immer, was ist eigentlich Politik? Also Politik kann man ja breit definieren, das ist ja nicht nur Parteipolitik. Insofern auch das, was Herr Öhl und ich machen, ist Politik und ich fühle mich da sehr wohl.
1: Und der drängendste oder größte Handlungsbedarf, sagen Parteien, ja immer entschuldigen Sie, wenn ich das nochmal nachschiebe, ist auch gar nicht in erster Linie so, nur bei den Ämtern, auf die wir immer schauen, gerade im Bundestagswahlkampf, wer hier jetzt im, im Reichstag demnächst sitzen wird, sondern auch auf kommunaler Ebene, gerade bei kleineren Orten, können Sie da auch einen Beitrag dazu leisten in irgendeiner Form. Sie haben ja schon eigentlich eher so die hochrangigen Leute im Blick. Ne? Aber wenn man sieht, so in Ostdeutschland, die finden dann keine Mit- Leute, die in die Ratsfraktion einziehen wollen, Fühlen Sie sich dafür auch in irgendeiner Weise zuständig?
2: Unbedingt. Also für uns ist die Bundestagswahl ähm, das große Pilotprojekt. Und danach ähm, geht es für uns auf Landes- und auf kommunaler Ebene weiter, weil wir natürlich auch da große Potenziale sehen. Ähm, Wir haben die Bundestagswahl ganz bewusst gewählt, um auch im Endeffekt die Aufmerksamkeit auf das Thema und auf unseren Ansatz zu lenken. Aber dass vor allem auch im kommunalen Bereich, wo ja auch diese überparteiliche Zusammenarbeit eine ganz andere Kultur hat, ähm, große Chancen liegen für eine enge strategische Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Gerade da, wo demokratische Strukturen herausgefordert werden jeden Tag, ähm, versteht sich, denke ich, von selber. Und deswegen freuen wir uns auch sehr darauf, dann auch auf diesen Ebenen aktiv zu werden.
1: Und bei Ihnen, das ist
2: Ja, das, das Magdeburg-Beispiel habe ich ja schon ja. erwähnt. Also mhm. Wir sind ja
0: schon aktiv im kommunalpolitischen Raum. Wir fühlen uns ja auch sehr wohl, weil dieser erwähnte politische Hebel, also die Wirkung, wo wir ja sehr interessiert sind, sehr schnell Wirkung zu sehen, der ist natürlich im kommunalpolitischen ein Stück weit äh, niedrigschwelliger oder einfacher zu erreichen. Das heißt, man kann dieses Sechs-Monate-Projekt äh, in dieser Seed-Phase bei uns im kommunalpolitischen besonders gut umreißen, sei es durch einen Bürgerentscheid oder Ähnliches. Insofern sehen wir da sehr sehr großes Potenzial und wir bleiben sehr aktiv in der Kommunalpolitik.
1: Ich musste danach zum Schluss noch mal fragen, weil uns das in der hertie stiftung auch sehr umtreibt im Bereich Demokratie stärken und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht da in einer anderen Konstellation dann demnächst mal wieder sprechen und dann mit dem Schwerpunkt Kommunales für heute erstmal vielen Dank und
2: viel Erfolg. Danke Ihnen, danke Ihnen.
1: Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Tschüss.